0: Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de, de Corintios, primera carta a los Corintios y hoy vamos a avanzar al capítulo 2, gracias al Señor que ya vamos a salir del capítulo 1 y vamos a entrar al capítulo 2 de esta primera carta a los Corintios y nuestros versículos para estudiar el día de hoy son versículo 1 hasta el versículo 5 son los que vamos a leer, así de que abra su Biblia en primera a los Corintios capítulo 2 versículo del 1 al versículo 5 vamos a prestar atención porque aquí vamos a estar estudiando o sea la tarea es que en 40 minutos cubramos estos eh, estos 5 versículos dice la palabra así que hermanos vamos a prestar atención ok porque realmente si no prestamos atención no vamos a entender eh, mucho lo que Dios nos quiere eh, enseñar en esta tarde Así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, fíjese bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es que en estos cinco versículos que leímos, Aquí vamos a mirar tres puntos importantes Así de que solo les voy a dar estos tres puntos importantes Y nos vamos Número uno, vamos a hablar que el centro Del ministerio del de apóstol Pablo Es el Cristo crucificado Porque ese es nuestro tema, ok ¿Cuál es el tema? Eh, ahí, ahí se los puse, ahí se los publiqué, ¿verdad? El tema es el centro del ministerio de Pablo es el Cristo crucificado ok eso vamos a ver en primer lugar segundo lugar Pablo proclamó el testimonio de Dios y número tres, Pablo predicó el evangelio con debilidad con mucho temor y con mucho temblor ok estamos se los aprendió o no Número uno, vamos a mirar pues que el centro del ministerio del apóstol Pablo es el Cristo crucificado. Número dos, Pablo predicó el testimonio de Dios. Y número tres, Pablo predicó el evangelio con debilidad, con temor y temblor. Ok, entonces... Para que nosotros miremos pues que al predicar, porque muchos son muy apresurados para predicar, les habla, les gusta mucho estar predicando, les gusta, les, les gusta mucho estar enseñando. Y realmente Pablo en una ocasión dijo que la verdad que tenemos muchos maestros, pero muy pocos padres. Entonces eh, tenemos que tener mucho cuidado porque más que más, más en estos tiempos donde dice la palabra que se amontonarían muchos maestros enseñando y mucha gente con mucha comezón de oír entonces eh, vamos a mirar pues estos tres puntos primero el centro del ministerio de pablo es el cristo crucificado como ya hemos venido hablando y estudiando aquí en, en los mensajes pasados en el primer capítulo de esta carta a los corintios eh, vamos a volverlo a mencionar una vez más el día de hoy que hemos venido enseñando desde que empezamos esta carta a los corintios venimos mencionando que Pablo se enfocó en predicarles al Cristo crucificado miramos que el centro verdad de, de esta carta es el Cristo crucificado Pablo aunque menciona al Cristo resucitado él se enfocó más en qué en predicarles el Cristo crucificado él se centró en este mensaje él se centró en este Cristo crucificado por eso en el versículo 2 dice pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado ¿cuál fue el enfoque de Pablo a los, a, en esta carta a los corintios? ¿Cuál fue? ¿en qué se enfocó? él se propuso no saber nada solo una cosa a este Cristo crucificado ¿por qué Pablo se enfocó tanto en predicarles al Cristo crucificado a los corintios? porque a los romanos estudiamos que no solo Pablo les predicó del Cristo crucificado sino que se enfocó más en el Cristo resucitado Amén, porque el Cristo crucificado y el Cristo resucitado son muy necesarios para que se cumpla el propósito de Dios Porque la meta de Dios en Romanos era la edificación de la iglesia Que todos los que fueron salvos, verdad, llegaran a ser la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia Pero ahora llegamos a Corintios y nos encontramos con otro asunto ¿Verdad? Eh, que la meta de Dios en Corintios, ¿qué, eh, ¿qué es? ¿Cuál es la meta de Dios para con los Corintios? ¿O cuál es la voluntad más bien de Dios para con los Corintios? Sí, volverlos a Cristo, volverlos a la cruz, porque acuérdense que los Corintios están teniendo un problema, que no se nos olvide, porque miren, cuando estudiamos el primer capítulo de Primera a los Corintios, esa, ese primer capítulo es como un resumen de lo que va a hablarnos en toda la carta eh, el apóstol Pablo amén. Siempre el primer capítulo es como un resumen de todo lo que se va a tratar en toda la carta Entonces ya aprendiendo el primer capítulo ya tenemos mucha facilidad de poder entender lo que va a seguir hablando en los próximos capítulos entonces, hermanos, acuérdense que el, el problema de los corintios es de que estaban siendo engañados, ¿verdad? ¿Por qué estaban siendo engañados? Por la filosofía, o sea, por el conocimiento humano, ¿verdad? O sea, ahí había muchos filósofos, muchos hombres eh, eh, de, 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 de conocimiento humano, pero humano, ¿verdad? Y entonces eh, ellos, eh, los corintios, empezaron a ser ministrados por ese conocimiento humano a tal grado que empezaron a, a desviarse de, de Cristo, del disfrutar a Cristo. Entonces Pablo les recuerda cómo es que les llegó el Evangelio, cómo es que Él fue a predicarles. Y empieza en la carta pues a recordarles que Él les llevó al Cristo crucificado y que en ese Cristo crucificado ellos habían creído y que ese Cristo crucificado, que esa cruz era la sabiduría de Dios y era el poder de Dios. Y que ellos no necesitaban nada más aparte de Cristo, que en Cristo lo tenían todo. En Cristo lo tenían todo. Pero fíjense cómo es que empieza los corintios a ser alejados de Cristo entonces es por eso que Pablo vuelve ahora a recordarles el Cristo crucificado la voluntad de Dios para con los corintios es regresarlos al disfrute de Cristo porque eso va a ser la solución para todos los problemas ¿cuál fue el problema eh, de los corintios al, al, al estar siendo desviados de la cruz? del Cristo crucificado ¿cuál fue? Eh, hubo muchos problemas pero ¿cuál, ¿cuál fue el primero? las divisiones ¿verdad? las divisiones eh, ¿cómo se llama? el favoritismo ¿verdad? y fíjense que empezaban ahí a decir unos que eran de Pablo otros que de Cefas ¿verdad? y, y otro de, de Apolos y otros de Pablo ¿Verdad? Fíjese, si usted presta atención, eso se llama idolatría, ¿ok? Fíjese hasta dónde nos lleva el tener favoritismo. O sea, a la idolatría, porque ya estaban idolatrando a los predicadores. Yo le pregunto, ¿ha escuchado eso usted hoy? Oh, a mí me encanta cómo predica fulano. Oh, a mí me fascina cómo bendice ese predicador. ¿Verdad? ¿Y Cristo, hermano? Si solo son siervos del Señor Oh, pero ahorita vamos a llegar allá para que mires ¿Ok? Entonces, concluimos eh, el capítulo 1 de esta primera carta a los Corintios Y donde estuvimos hablando acerca de que Cristo se nos ha sido hecho por Dios Sabiduría Justificación, santificación y redención O sea, hablamos ahí pues que una cosa es de que Cristo sea tu sabiduría Tu justificación, tu santificación y tu redención Y otra cosa es de que Cristo se te sea hecho O sea, sí, en una parte, en un aspecto posicional Cristo para nosotros es justicia Verdad, justificación, santificación y redención pero en el aspecto disposicional, Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, tenemos que estar disfrutando, tenemos que estar experimentando a ese Cristo crucificado, hermanos. O sea, si tú estás captando lo que aprendimos, lo que estamos hablando en el, en el capítulo 1... Se te va a ser fácil pasar al capítulo 2 y entender lo que el apóstol Pablo está diciendo en este segundo capítulo. Si no, como te dije, si no estás prestando atención, no vas a entenderme, no vas a entender a Dios. Y te vas a ir quedando y vas a volver a pasar de noche otra epístola. Entonces esperamos que estemos eh, poniendo atención. Amén. Entonces, eh, en pocas palabras, hermanos, Cristo, Pablo está diciendo en el capítulo 1 al terminar que Cristo lo es todo para nosotros. Les está diciendo Corintios, Cristo lo es todo para nosotros. ¿Por qué andan buscando la sabiduría en otro lado si ya la tienen? Y Cristo ha, ha, ha sido hecho por Dios para ustedes, su sabiduría. Ya lo tenemos a Cristo, hermanos. ¿Cuántos tienen a Cristo? Realmente, si tenemos a Cristo, ya lo tenemos todo, porque Cristo es como un cheque en blanco. Ya lo dijimos. Un cheque en blanco cuando se te da, y se te dice, ahí te lo doy para que tú le pongas la cantidad que quieras. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, Cristo es... Para ti lo que tú quieras Él es todo para nosotros En Cristo lo tenemos todo Solo lo que tenemos que hacer es que Echarle mano Disfrutarlo Y entonces vamos a ir disfrutando todo lo que Cristo es Cristo es la sabiduría de Dios entonces Cristo en nuestra sabiduría Tenemos, dice Pablo, la mente de Cristo ¿Te imaginas hermano lo que somos nosotros en Cristo? Solo es de experimentarlo, solo es de vivirlo hermanos Si nosotros le echamos mano a este Cristo crucificado Y estamos experimentándolo día con día Nosotros vamos a llegar a ser verdaderamente el testimonio de Dios hermanos Aquí en esta localidad Aquí en esta comunidad, aquí en esta ciudad de Burlington, vamos a hacer un testimonio vivo. Si no le estamos echando manos a Cristo, hermanos, uh, hermano, no sé qué vamos a, qué vamos a testificar. Porque vamos a entrar a esa parte, porque Pablo anunció el testimonio de Dios y ahorita vas a aprender lo que es el testimonio de Dios primeramente hermano estamos hablando de que de que el, el ministerio el centro del ministerio del apóstol Pablo es el Cristo crucificado estamos hablando de lo importante que es el Cristo crucificado esto es poder de Dios esto es sabiduría de Dios echarle mano a ese Cristo crucificado hermanos o sea este Cristo crucificado lo necesitamos tanto porque hoy en día hay muchos problemas en las iglesias locales, hay muchos problemas en los cristianos, como cristianos hay muchos problemas. Tenemos hermanos, eh, hermanos eh, que están pasando por momentos de crisis en su vida espiritual, problemas de desánimos, problemas de estancamiento, problemas de, de, ¿cómo se dice?, se han conformado. ¿verdad? a lo que tienen, a lo que han conocido eh, entonces hermanos la única solución para que se terminen esos problemas es volver a la cruz y volver a abrazarnos de ese Cristo crucificado hermano porque eso es poder de Dios y sabiduría de Dios realmente hermano necesitamos abrazarnos de Cristo ya aprendimos mucho que si estás desanimado la solución es Cristo si no puedes cambiar de vida, la solución es Cristo, hermano. Si no puedes dejar de estar discutiendo con la pareja, con tu esposo, con tu esposa, la solución es Cristo, 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 no hay otra cosa. Por eso Pablo dice, ustedes necesitan a Cristo y yo me propuse no saber otra cosa y no hablar otra cosa, sino del Cristo crucificado. Eso es lo que necesitan porque es la solución para todos sus problemas y también para los nuestros porque Corintios es una fotografía de nosotros hoy en día. Amén. Fíjate que lo importante que es llenarnos de Cristo. Si nosotros nos llenamos de Cristo, si nosotros experimentamos a Cristo, cuando vayamos a llevar el testimonio de Dios, realmente no va a, haber, no va a ser mucha palabrería la que vamos a estar hablando, sino que vamos a hablar, hermano, pero... Vamos a hablar, hermanos, transmitiendo vida. O sea, nada, no nada más de los labios hacia la afuera, sino desde lo profundo de nuestro ser. Porque vamos a hablar nuestras experiencias. Amén. Si no, solo vamos a hablar conocimiento. Y ya estamos viendo que el conocimiento nos vuelve huecos. O sea, nos vuelve vanos. El conocimiento hace vana la cruz de cristo y pablo tuvo mucho cuidado de que no se hiciera vana la cruz de cristo Amén. ya aprendimos lo que es hacer vana la cruz de cristo la cruz de cristo te, tra te trajo a ti salvación la cruz de cristo te trajo a ti el perdón de pecados la cruz de Cristo te trajo a ti justificación, hermano. Si tú no estás experimentando todo eso, estamos haciendo van a la cruz de Cristo. Y también aprendiste que si no estamos creciendo en vida, también estás haciendo vano el trabajo de tu pastor, ¿te acuerdas? Yo no quiero hacer vano el trabajo de los que empezaron a trabajar conmigo. Y yo les hablo a ellos, porque yo nunca los he olvidado, a mis hermanos que ellos fueron los que sembraron la semilla del Evangelio en mi vida, siempre ellos saben que yo les hablo y le digo gracias a Dios. Hermano, porque un día te dejaste usar por Dios y me hablaste de ese Cristo maravilloso. Y mira, la obra sigue hacia adelante. Tu trabajo no ha sido en vano. Qué bonito es escuchar, hermanos, que me hablen, pastor. Su trabajo que está haciendo no ha sido en vano en mi vida. Aquí estoy. Firme, sirviendo, amando a Cristo Pero hay hermanos que yo digo Se me hace que he trabajado en vano con estos hermanos De verdad hermano Y eso pues si sí hay un poco de preocupación en nosotros La tuvo el apóstol Pablo Amén Pablo le dijo a las gálatas ¿Se acuerdan? Me temo que esté trabajando en vano con vosotros Dice Pablo en el capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros tenemos que entonces también centrarnos, los que predicamos, los que estamos aquí estudiando, nosotros también tenemos que estar centrados y enfocados en este Cristo crucificado porque es fácil hermano sí, que si no prestamos atención es fácil de que nuestros pensamientos sean desviados no hace mucho con Berna porque siempre nos gusta estar platicando de lo que Dios nos ha estado hablando y compartíamos ahí con los hermanos de que muchos hermanos son fáciles aquí en su mente de ser desviados por eso, fíjate bien tenemos que estar bien centrados en el Cristo crucificado hermano ¿por qué? porque si no somos fáciles de que nos desvíen escuchamos uno hablar bonito y, y, y rápidamente cambiamos de canal y nos vamos poco a poco olvidando realmente del Cristo crucificado por ejemplo, bueno no digo nada mejor sigamos hacia adelante porque Lalo me encargó que no hablara estas cosas que no edifican mucho entonces le voy a hacer caso hoy. amén solo te digo que tenemos que estar centrados porque si no hoy hay mucho engaño estamos viviendo en tiempos muy difíciles hermano en donde si no tenemos cuidado vamos a andar, dice la palabra como las nubes siendo arrastradas por todo viento de doctrina. Ay, me gustó, me gustó aquel y puede ser distraído, hermano, de lo que es la realidad del Evangelio, de lo que es la realidad, hermano, de el Cristo crucificado, hermano. Tenemos que estar firmes. Y siempre tenemos que estar, hermanos, centrados en este Cristo crucificado. Esa es la solución para todos los problemas. ¿Cuál es la solución para los matrimonios? Si ¿Sí es bueno tener conferencias de matrimonios, claro que sí, las hemos tenido, hermano, pero la solución hemos dicho siempre que es Cristo. Cristo no vino, hermanos, a, a darle arreglo a los matrimonios. No, Cristo vino a arreglar el corazón de los hombres hermanos Cristo vino a darnos vida a nosotros Y al estar experimentando a Cristo Se soluciona el problema en el matrimonio Pero nomás nos alejemos de Cristo Y se hace el pleito hermano Por eso te digo que si no tenemos cuidado Somos fáciles de ser movidos de Cristo Porque yo lo he mirado aquí Por eso no quiero hablar mucho Porque hay hermanos que, que no se centraron bien Y vinieron otros y los, les, les embotaron el cerebro Y los apartaron de Cristo A eso me refiero Como alguien dijo por ahí hermano ¿Por qué no traemos a un, a, un, a un conferencista? Mire viene hablando acerca de la economía Y hay que traerlo pastor Porque es muy bueno hermano Él nos habló y nos dijo que si alguien no está eh, Bien económicamente Está en pecado Fíjese hermano, fíjese y está dando conferencias de cómo administrar el dinero Fíjese hermano Si no estamos bien centrados en el Cristo crucificado Nos van a desviar Si no, usted cree que si usted no está bien financieramente Usted está en pecado O sea, si es así Quiere decir que mi patrón que no es cristiano Y que tiene más dinero que yo Está más bendecido que yo por eso le digo, hermano, que tengamos mucho cuidado. Le digo, hermano, tenga mucho cuidado, hombre. Tenga mucho cuidado, porque somos fáciles de que nos cambien el cerebro, hermano. Como les está sucediendo a los, como les sucedió a los corintios, por no decir lo que nos está sucediendo hoy en día a muchos cristianos. Llegó, llegaron esos grandes hombres, pensadores, llegaron esos filósofos hermanos y empezaron a enredar el cerebro de los corintios y los empezaron a alejar de lo que es la verdadera sabiduría hermanos del Cristo crucificado, que nuestro centro hermano sea ese Cristo crucificado agárrate de Cristo y que nadie te separe de Cristo hermano tenga mucho cuidado porque si no va a haber muchos problemas, va a tener muchos problemas, vamos a tener muchos problemas, si nosotros somos desviados por otras cosas, por eso hermano, pues tenemos que, yo como como, como dice la, eh, el apóstol Pablo, pues mejor proponerme a no saber nada aquí, sino al Cristo crucificado porque es el que necesitamos, en segundo lugar Pablo proclamó el testimonio de Dios, versículo 1, Así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría Claro que habla de la sabiduría humana Todos sabemos que el apóstol Pablo era un gran hombre eh, preparado ¿Cuántos saben eso? Pablo era un hombre que estudió Un hombre preparado, un hombre que hablando de elocuencia Pues él podía tener mucha elocuencia mucho uso de palabra hermanos Él era un hombre que tenía mucho conocimiento Pero todos sabemos que cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo Todos sabemos que cuando a Pablo se le reveló, se, lo, se le mostró Se encontró con este Cristo, Cristo crucificado Pablo dijo Realmente todo lo que yo sé no es comparado a lo que es este Cristo maravilloso, ahora, ahora dice, miramos como Pablo, ahora todo lo toma como basura, por ganar a ese Cristo maravilloso, ahora miramos a Pablo diciendo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, o sea, se da cuenta de, de lo que está experimentando el apóstol Pablo, él está experimentando al, al Cristo crucificado hermano, si no solamente tuvo una revelación, no un encuentro de lo que es Cristo, sino que él entendió el misterio completo de Dios, porque él supo que ese Cristo era uno con los hermanos, era uno con la iglesia, a Cristo se le reveló también lo que es la iglesia hermano, por eso siempre estuvo predicando de Cristo y la iglesia, nunca solo se enfocó en Cristo, sino que al, al hablar de Cristo también se enfocaba en la iglesia y lo vas a mirar, a medida que avanzamos que empieza a meterse con la iglesia y es más desde el principio, él dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, o sea, Pablo tuvo esta gran revelación de Dios, del misterio de Dios que es Cristo y la iglesia, hermanos. Pablo anunció, dice entre los eh, gentiles, el testimonio de Dios. En este caso fue a los corintios a ministrarles, a enseñarles, a hablarles del testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Liz, ¿cuál es el testimonio de Dios? Si tú vas a ir a hablarles el testimonio de Dios a la gente, ¿de qué les vas a hablar? ¿Y quién es la vida? Entonces el testimonio de Dios es Cristo. ¿Ok? Fíjense bien. Esa es la sabiduría de Dios. El testimonio de Dios es Cristo. O sea, Pablo nos habla de que eh, Dios es misterioso Porque a, a Dios ¿Quién lo ha visto? No, a Dios no lo ha visto Nadie jamás dice la palabra Pero ¿Quién lo ha dado a conocer? Pero Cristo dice Lo ha dado a conocer O sea, Dios Ese Dios eh, que es Que es misterioso Porque es espíritu y no lo puedes ver Dios Dios mandó a su hijo. Esto es, vino Cristo y él vino revelando quién es Dios. Él vino hablando de Dios el Padre. Y de eso estuvo hablando, ¿sí o no? Y es más, él mismo se atrevió a decir que el Padre y él eran uno. Pablo, eh, pe, perdón, el Señor Jesucristo vino y, y él habló, él, él dio testimonio hermano, porque él era un hombre lleno de la misma vida de Dios, él vivió la vida del Padre, él fue obediente al Padre, él hizo la voluntad del Padre, por eso él cuando hablaba, no solamente hablaba palabrerías, Él dijo, si no me creen por lo que yo hablo, créanme por lo que yo estoy haciendo, por la forma en que yo vivo. Ese es un testimonio vivo, hermano. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Cristo? ¿Verdad? Para que vean cómo va el, el, el orden. El testimonio de Dios es Cristo. Cristo vivió al Padre. Cristo vivió a Dios. Cristo exhibió la vida de Dios. ¿Verdad? Él dijo: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Él estaba lleno de esa vida gloriosa, hermano. Y la exhibió. Amén. Los apóstoles dijeron: Hemos visto su gloria. ¿Verdad? Gloria como la del ungénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Testimonio vivo. Entonces, ahora, Dios tiene el testimonio de Dios es Cristo. Cristo tiene un testimonio. El testimonio de Cristo es la iglesia. ¿Estás dándote tú cuenta de qué responsabilidad tenemos como cristianos? Hoy oh, nosotros, bien, buenas tardes, como decía aquel, tranquilos. Que cuando alguien nos pita allá en la calle, nosotros también le pitamos y le sacamos la mano. El, ¿Qué testimonio, hermano? Que nosotros nos escuchan pelear con las posas y las esposa, ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Verdad que estamos con el hermano peleados? ¿Qué testimonio? Que no nos queremos con la otra iglesia. ¿Qué testimonio, hermano? El testimonio de Cristo es la iglesia. La iglesia, nosotros. En Colosenses, no voy a ir allá, lo apunta para que lo lee, para que vea que estamos dándole la palabra del Señor. Colosenses 1, 26 y 27 y Efesios 3:8. Usted va a mirar que, que Cristo es el testimonio de Dios y el testimonio de Cristo es la iglesia. O sea, cuando Pablo habla del testimonio, otras traducciones dicen el misterio. Fui a enseñarles o anunciarles el mi misterio de Dios. O sea, eh, porque este es un misterio, ¿no? El que estamos hablando. Entonces, el misterio y el testimonio hablan de lo mismo. ¿ok? Cuando hablan del testimonio, hablan del misterio. Cuando hablan del misterio, hablan del testimonio. Pablo habla de que este misterio se nos fue revelado. Amén. Entonces, de lo que es Cristo y la iglesia, o sea, Cristo y la iglesia son el, 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 el misterio, ¿verdad? Eh, el testimonio de Dios en una forma completa, completamente hablando de este testimonio, de este misterio, misterio sí, es Cristo y la iglesia. Porque Cristo es la iglesia, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Ese es un testimonio completo. Amén. El testimonio de Dios es Cristo y la iglesia, hermano. Entonces, somos uno con Cristo. Por lo tanto, tenemos esta gran responsabilidad de vivir a Cristo. De que nosotros también vivamos a Cristo. Por eso Pablo termina el capítulo 1 diciéndoles, tenemos que vivir a Cristo para llevar el testimonio en una forma viviente. Porque Pablo dice Yo cuando fui a vosotros Y os anuncié el testimonio de Dios No fui con, con solamente palabrerías Con solamente sabiduría humana Sino que él fue con Lo vamos a mirar que fue con demostración hermano Entonces si nosotros experimentamos Y vivimos a Cristo Cuando hables hermano No vas a hablar solamente palabrería Porque van a mirar que realmente lo que hablas, tú lo estás viviendo. Y te van a creer, si no, no sé, hermano. Yo quiero que ustedes vayan mirando la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. Y muchos qué tranquilos estamos, hermanos. Tenemos mucha responsabilidad como iglesia. Tenemos mucha responsabilidad en nuestra localidad. En esta ciudad donde Dios nos ha puesto, somos el testimonio de Dios, hermano. Tenemos que predicar a Cristo, tenemos que predicar lo importante que es Cristo y lo importante que es la vida de la iglesia. Pero que se mire en nosotros, que amamos a Cristo y que amamos la iglesia. Amén. Versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con ex, excelencia de palabras o de sabiduría. Los corintios estaban llenos de qué? De sabiduría humana. Estaban llenos de filosofía y ellos se creían muy sabios. Y entonces ellos empezaron a llevar esta clase de conocimiento a la vida de la iglesia y entonces empezaron a tener muchos problemas Por eso es que hay muchos problemas acá con nosotros Porque em empezamos a sentirnos muy sábelo todos Ese es el problema Cuando nos sentimos que lo sabemos todo hermano Cuando yo estudio la palabra y estoy siendo bendecido Y Dios me está mostrando Realmente uno se da cuenta que uno no sabe nada pero si no hermano uno cree que lo sabe todo y ese es un peligro porque entonces ya no puedes tú ser muy fácil enseñado cuando tú dices ah yo ya lo sé y cuando vienes con esa actitud te das cuenta que estás aquí perdiendo tu tiempo o sea Dios no te puede enseñar nada porque tú ya lo sabes todo y eso es lo que le pasaba a la iglesia a la odisea Que también es tipo de la iglesia de hoy en día de nosotros Que lo sabe todo Que se cree rica Pero de, realmente Dios dice Son unos pobres y miserables ¿Sí o no O sea, hay un problema cuando tú te crees que Ya lo sabes todo hermano Si tú ya lo sabes todo y estás lleno de conocimiento Entonces, ¿qué te va a enseñar Dios Y es cuando nosotros empezamos a tener problemas Amén O sea, tratar con este tipo de cristianos es bien difícil, hermanos Los corintios estaban llenos de filosofía Y se creían muy sabios, hermano Y miren los problemas que están teniendo Si nosotros venimos a predicar Si yo vengo aquí y preparo mi sermón eh, con mis mejores palabras, pueda que sí hermano eh, te, te sorprenda, pero realmente lo que va a suceder es que tú te vas a ir realmente eh, siendo impresionado por mis palabras y Cristo se quedó a un lado. Y ese es el peligro que tenemos nosotros los predicadores con traer un mensaje muy elocuente. Que entonces los hermanos iban a decir, wow, pero al predicador y no a Cristo. Yo prefiero que digan ustedes, wow, a la predicación de Cristo, aunque mi hablar sea muy bajo y no exprese bien las palabras y no lea bien la palabra, hermano. Pero que tú tengas una revelación de ese Cristo maravilloso. Y que tú le digas, wow, a Cristo y te sorprendas con Cristo y tengas una revelación de Cristo. Esa debe ser nuestra meta como predicadores. No que te digan, oh hermano, qué bonito predicaste, oh hermano. Sí está bien bendecimos a los hermanos Pero que los hermanos se queden Con la revelación de Cristo Y que no sean impresionados Por la sabiduría que nosotros Tenemos Que es sabiduría netamente humana Amén Y es lo que está sucediendo Los filósofos Dejaron admirados a los corintios Con su conocimiento Y estaban siendo alejados de Cristo Ahora bien Hoy en día tal vez no tengamos esos filósofos, esos grandes hombres, verdad, de ese gran conocimiento. Pero si tú te pones a pensar, hermanas, hermanos, si sí, eh, tenemos a grandes hombres teólogos y también a cristianos, muy teólogos, cristianos que aman la teología y con todo respeto a los hermanos teólogos. Y a todos aquellos predicadores teólogos Tenemos que tener el cuidado De que no se haga vana la cruz de Cristo hay hermanos que aman hablan, hablan mucho la teología, aman mucho el conocimiento pero realmente lo que hacen es van a la cruz de Cristo sus mensajes son muy elocuentes sus mensajes eh, eh, hay palabras en las cuales es difícil de, de entenderlas pero el que no las entiende al menos lo dejan impresionado y se quedan con esa, esa, esa ese conocimiento hermano a tal grado que les gusta sus enseñanzas pero a Cristo lo votan para un lado. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Ahora, les voy a hacer una pregunta y ustedes me responden con toda sinceridad. Si tenemos a un hermano predicador que va a traer el mensaje, bueno, hay dos predicadores, pero por un lado está un predicador que es psicólogo, es decir, es muy estudioso y te va a predicar la palabra ¿verdad? pero es un hombre que está graduado o tal vez no es psicólogo pero es un, es un maestro, estamos hablando secularmente, está preparado, está educado ¿verdad? tiene una profesión eh, tal vez no es maestro, pero es un doctor. Aquí tenemos al doctor, porque no ve que ahora aquí tenemos con ustedes al doctor, al rebelendo, al psicólogo, al sabe qué tanto, hasta el último dicen al predicador, ¿verdad? Y todos los hermanos se levantan, ¿verdad? Y aquí tenemos a un siervo inútil, nadie se levanta. Ahí tenemos a estos. Eh, grandes hombres, ¿verdad? Eh, graduados, estudiados, preparados muy elocuentes y van a dar una conferencia y acá tenemos por este lado a un hermano que no tuvo ninguna carrera no sabe ni leer no sabe ni hablar, se le traba la lengua cuando habla ¿verdad? y va a dar su conferencia también yo te pregunto a ti y sé sincero ¿a cuál de estos dos hermanos crees que los hermanos tienen deseo de escuchar? como a mí me dijeron oyes, tú calle ¿quién eres? cuando yo estaba en Chapalilla eh, mi pastor en ese tiempo era Jesús César él es un abogado es un licenciado es un doctor ¿verdad? y él era, es el pastor de ahí de la iglesia en Chapalilla Y yo le ayudaba Y yo compartía ahí la palabra también Ahí crecí, ¿verdad? Ahí gracias a Dios, ahí en ese lugar Y cuando yo iba a predicar, fíjese, la gente decía Pero a Chuy, pues, sí, tal vez sí le creamos Un hombre preparado, estudiado, graduado, doctor Pero tú caes Un simple borracho que salió de la... De las calles Fíjense hermano Ahora no solamente la gente del mundo Eso lo decía la gente del mundo Tristemente Lo dice la iglesia Los cristianos hoy en día Acuérdense que yo les he dado testimonio De, de aquel pastor que iba a poner su escuela Aquí en Burlington Que me dijo Ay hermano Calle si tuviera un Un diplomita aunque sea Verdad eh, porque queremos abrir una escuela pero queremos gente estudiada preparada y sé que hay un poco le hace a la Biblia pero pues no tienes nada hermano o sea ni un papelito si supiera que los tengo en el cajón hermano que cuando conocí a Cristo eso los tuve por basura no crea que aquí tiene un ignorante hermano pero me propuse también no saber nada sino este Cristo crucificado tres años estuvimos en, en el instituto en Guadalajara me gradué de pastor Tengo mi certificado Tengo mis diplomas ahí Pasé con 10 Sí, ahí está Yané Se graduó con nosotros también usted, ¿no? Es pastora también Se graduó con Berna, pastor Mi esposa se graduó Luz, ¿te graduaste o quedaste a la mitad? Ah, no llegaste Pero fuiste al instituto Sí, quedaste de copastora, ¿no? Pero ahí está, fuimos al instituto, no Luz. Tres años estuvimos ahí encerrados en el instituto, estudiando, estudiando. Y ahí todavía tenemos los libros, hermano, de las tareas que nos dejaban. Y ahí tenemos también nuestro gorrito de nuestra graduación. Pero le digo, no, no tengo nada, hermano. Solo tengo a Cristo, si lo quieren. No, queremos gente graduada. Fíjate, hermano. Por eso te digo que hay que tener mucho cuidado ¿Cómo está? Ahora hermano Realmente tenemos a estos Grandes hombres Con altos ¿Cómo se dice? Rangos ¿Verdad? Pero muy pobres de Cristo Muy pobres de Cristo Porque yo te digo hermano Que yo no tengo ningún miedo Yo no tengo ningún miedo hermanos Realmente de encontrarme con un cristiano teólogo Porque la cruz de Cristo es sabiduría de Dios y es poder de Dios Amén hermanos Y esa vergüenza la sabiduría humana hermanos Gracias a Dios por Cristo De verdad con toda humildad hermanos Que Dios nos ayude a estar abrazando a ese Cristo. Amén. No estamos en contra de ningún hermano psicólogo, pero hay que tener cuidado de que no voten a Cristo, de que no se haga vana la cruz de Cristo. Y tampoco estamos en contra del estudio secular, ¿verdad? Hay que prepararnos, hay que estudiar. Yo muchas veces digo, yo me hubiera gustado estudiar un poco para expresarme un poco mejor, porque a veces... Eh, no digo las palabras correctas verdad y ahí poco a poco vamos aprendiendo acerca del de hablar pues pero es eh, hay que prepararnos pero que no se haga vana la cruz de Cristo y nos enfoquemos más en, ese, en esa preparación verdad de que eh, en vez de que Cristo realmente esté ganando terreno en nosotros número tres y terminamos Pablo predicó con mucha eh, dice debilidad con mucho temor y con mucho temblor en el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad, y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, gloria a Cristo hermanos, para Pablo no era fácil predicar hermanos entre estos grandes hombres, con, con grandes en rangos, con, con filósofos, no, no era fácil, hermano. No eran unos cuantos, eran bastantes, para el apóstol Pablo llegar ahí, hermanos, no era fácil. Por eso dice, eh, porque hay que entender esta parte que dice, llegué ahí con mucha debilidad. O sea, hermanos, hablando humanamente, hablando físicamente, no es fácil tratar con estas personas, hermanos es desgastante estar tratando con esas personas Dios mismo se lo dijo a la iglesia a la iglesia de Filadelfia a ella le dijo realmente tú eres, tú eres con poca, tienes poca fuerza le dice tú eres, tienes, y tener poca fuerza es estar débil ¿sí o no Tener poca fuerza es estar débil Tener mucha fuerza es estar fuerte A ella le dice que tiene poca fuerza Pero va a hacer que aquellos vengan Y se postren ante ellos Porque ha guardado la palabra, fíjate O sea que comparado con la multitud ¿Verdad que esa iglesia si era débil? O sea Pablo comparado con todos esos filósofos, como no, él decía yo fui con mucha debilidad, comparados con todos esos psicólogos y grandes hombres pensadores que tenían, realmente yo era nada. Pero yo no llegué ahí con sabiduría humana, yo llegué ahí con mucho temor y con mucho temblor para que la fe de esos que iban a creer no, fuera, no estuviera fundada en los hombres, Sino en Cristo, en Dios, hermano. Fíjate, fíjate el anhelo del apóstol Pablo. Y ese debe de ser el, el, el anhelo de nosotros. Por eso te decía al principio, los que predicamos, tenemos que tener mucho temor. Por ejemplo, ustedes han escuchado la expresión de Berna, que siempre que enseña dice, yo vengo aquí hermanos con mucho temor. Porque esto es serio, hermano. Sabes que yo voy a dar cuentas a Dios de lo que estoy hablando Y sabes que tú de lo que estás escuchando O sea, esto es serio para todos, hermano Para los que hablamos y los que escuchan Que estás escuchando, hermano Entonces, eh, te decía, no es fácil tratar con estos hombres Porque hablar de la cruz, hermano Hablar de la cruz, esto es tremendo imagínate hermano que tú les llegas a estos grandes hombres hablándoles del Cristo crucificado mientras que otros quieren hablar del poder de Dios de, del movimiento, de los milagros porque a mí me han dicho hermano esa predicación del evangelio, olvídate ahí te van a hallar con los mismos pelones fíjate hermano y yo digo ojalá y que me hallen con estos mismos pelones es lo que quiero, ser encontrado con estos pelones hermano pero vencedores. Porque ellos buscan como hermano, enredar a la gente para atraer y tener multitudes, aunque la cruz sea tomada en vano, aunque se haga vana la cruz de Cristo, hermano. Eso es triste. Pablo decía: No, 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 no. No, yo fui con mucho temor y con mucho temblor. ¿Sabes lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿El temor es adentro o hacia sea, afuera? ¿Es de adentro o, de a, o es parte de adentro o es parte de afuera el temor? El, el temor es de adentro y el temblor es de afuera. Entonces Pablo dice, yo fui, yo fui con temor, es decir, yo realmente lo que fui hablando, no lo fui hablando de aquí para afuera, yo lo fui hablando con temor, desde acá, desde adentro, desde lo más profundo de mi ser, de, 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 de mi espíritu, porque lo dice, ¿verdad? Dice en el versículo 4, eh, y, no y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder era un hombre constituido y él al hablar, él tenía la preocupación de que fuera Cristo en él hablando que fuera, eh, que fuera hermano, la misma vida testificando del apóstol Pablo para que la fe de los que escuchaban y de los que creían en, la, en esa predicación Fuera, hermano, eh, fuera fundada en Cristo y no en la sabiduría de los hombres Hermano, lo que yo quiero decir es de que yo, yo de, realmente tengo temor también Y temblor también, de que al estar yo hablando o sea mi preocupación en otras palabras es de que ustedes se queden admirados pero con mi predicación, con mis palabras, con mi conocimiento y que nadie se quede con la revelación de Cristo, esa es mi preocupación y esa debe de ser la preocupación de todos los que predicamos que la gente, que los oyentes, que nuestros hermanos al escucharnos predicar se sientan motivados y hermanos eh, tengan la revelación de lo que es Cristo y se vayan a sus casas meditando en Cristo, en Cristo en Cristo, en Cristo y aunque si no se acuerdan de nosotros no importa pero que lleven una revelación de Cristo y que digan Cristo se me ha sido revelado Cristo me ha bendecido y se vayan realmente enamorados de Cristo y con deseos de seguir conociendo a Cristo ese es nuestro anhelo Amén hermanos. Porque realmente hoy en día hay muchos cristianos que, que van tras la, los predicadores elocuentes. Amén. Van tras aquellos que traen mucho movimiento. Aquellos que traen señales, milagros. Y vámonos, vámonos. ¿Dónde está? Pa, ¿A dónde viene para ir a verlo? Realmente así está la iglesia hoy en día, hermano. Y vamos tras ese conocimiento. Y al último, resultamos teniendo problemas espirituales. Hermanos, termino diciéndoles esto, que nuestro único anhelo al predicar el Evangelio y ustedes al escuchar el Evangelio, que quedemos impresionados por este Cristo maravilloso. Por eso estudiamos, por eso nos preparamos, no para traer muchas palabrerías o traer un mensaje muy elocuente, sino que tú, hermano, Tengas un conocimiento amplio de lo que es Cristo y de lo que es la iglesia. Que Cristo se te sea revelado a tu vida y que tú, hermanos, abraces y que creas en Cristo. Ese es nuestro anhelo, que tu fe vaya creciendo, pero hacia Cristo, hacia Cristo. Amén. Que tu preferido sea Cristo, Cristo, Cristo. Vamos a dejarlo ahí porque se los promete, vamos a ponernos de pie y seguimos eh, con el versículo 6 en la próxima reunión muchos cristianos idolatran a los predicadores muchos cristianos idolatran a sus pastores hace poquito me dijeron por ahí, no de aquí de los hermanos, me dijeron oiga hermano pastor Hemos visto que a usted ya no le celebran su, su día del pastor, se ha portado mal. Le dije, yo creo que sí, y no me interesa tanto. Realmente no estoy preocupado, porque si estuviera preocupado ya les habré dicho a los hermanos que se han olvidado de mí. Lo único que les pido es que no se olviden de Cristo, de celebrarle a Cristo. Amén, porque no anhelo que me idolatren. Pero tampoco estoy en contra de que no celebren al pastor, a su pastor y honren a su pastor. ¿Amén hermanos? ¿Me explico? Porque estoy hablando esto bajo el contexto de que hay hermanos que idolatran mucho a los predicadores, idolatran mucho a sus pastores, ¿verdad? Y tristemente están haciendo vana la cruz de Cristo. Nuestro anhelo hermano es que todos nos enamoremos de Cristo que todos abracemos a Cristo y que nada ni nadie nos aparte de este Cristo maravilloso Padre Celestial muchas gracias por tu palabra gracias Señor porque tú has sido bueno con nosotros Señor y tu anhelo es este Señor de que Señor nosotros nos abracemos de este Cristo crucificado Señor Padre que nada ni nadie Señor nos pueda apartar de este Cristo crucificado Señor ayúdanos a tener nuestros pensamientos bien centrados en ti Señor Padre Celestial, que nuestros pensamientos no divaguen, Señor, y que no sean desviados por la psicología, Señor, por la sabiduría humana, por el conocimiento humano, Señor, por movimientos, por señales, sino que, Padre Celestial, estemos convencidos de lo que es Cristo y la Iglesia para nosotros. Aparte de Cristo y la Iglesia, Señor, todo es vanidad, Señor, la realidad es Cristo y la iglesia, Señor, si queremos nosotros vivir en la realidad, tenemos que abrazar a Cristo y la iglesia, Señor, síguete revelando a nuestras vidas, síguete revelando a mis hermanos, Señor, para que su fe siga siendo puesta en Cristo, siga creciendo en Cristo y que ellos se enamoren locamente de ti, Señor. Padre, muchas gracias por mis hermanos que... Eh, señor estuvieron aquí presentes Oramos para que ahora los regreses con bien a casa Oramos por nuestra hermana Chona Que tú le des completa recuperación Señor Gracias porque todo ha salido bien Señor Ahora oramos, te pedimos Que tú le des completa recuperación Oramos por nuestra hermana Margarita Que se puso una vez más delicada La seguimos poniendo en tus manos Para que tú Señor obres conforme a tu voluntad Padre despídanos en paz y tú recibe la gloria por siempre en Cristo Jesús. Nos despedimos con un fuerte, amén y amén. Gracias hermanos, Dios les bendiga a todos.